0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, morgen. Wie beginnt es ein Smalltalk? Also normalerweise machst du auch irgendwie so, drehst dich zu deinem Nachbarn und fragst, wie geht's dir? Oder sagst, hey, was machst du? Wo kommst du her? Wie ist das Wetter bei dir? Wie war dein letzter Urlaub? Keine Ahnung. Beginnst doch so normalerweise irgendwie, oder? Wollen wir direkt mal üben? Dreh ich mal zu deinem Nachbarn und frag, wie es ihm geht. Okay, macht er gut, sehr gut. Test bestanden. <lacht> hey, wenn du bei Smalltalk bleiben willst, dann machst so du weiter, gar kein Thema. Wir wollen aber heute auf den nächsten Level gehen. Okay? Jetzt fragst dich vielleicht Johannes, um was soll es heute gehen? Gute Frage. Ich bete erst und dann sage ich es so euch. Ist das okay für euch? Ja. Gut. Also lieber Jesus, ich möchte danken, dass du hier zugegen bist. Ich möchte danken, dass du uns heute irgendwas schenken willst, jedem Einzelnen was Kraftvolles geben willst, was für ihn oder für sie genau in ihr Leben passt. Ich möchte dich bitten, dass du mich benutzt, dass du durch mich durchsprichst in die einzelnen Herzen herein, dass wirklich jeder hier verändert herausgeht und jeder was mitnehmen kann für sein Leben, für diese Woche. Amen. Amen. Leute, heute geht es um Glück. Und genauer gesagt, um glücklich sein. Ich habe euch mal Wikipedia mitgebracht, das ist ja immer ganz praktisch, was da offiziell zu steht. Also, aufpassen. Als Erfüllung menschlichen Wünschens und Strebens ist Glück ein sehr vielschichtiger Begriff, der Empfindungen vom momentanen bis zu anhaltendem, vom friedvollen bis zu ekstatischem Glücksgefühl einschließt der uns aber auch in Bezug auf ein äußeres Geschehen begegnen kann, zum Beispiel in der Bedeutung eines glücklichen Zufalls oder einer das Lebensglück begünstigenden Schicksalswendung. In den erstgenannten Bedeutungen bezeichnet der Begriff Glück einen innerlich empfundenen Zustand, in den letzten hingegen ein äußeres günstiges Ereignis. Alles klar für euch? Ja. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, versteht doch keine Sau, oder? Also, ich, ich versuche es mal mit, eil, mit, meinen Augen, äh, mit meinen Worten zusammenzufassen, ja. Also, Glück ist ein positiver Zustand, entweder innerlich oder äußerlich empfunden, der bei jedem von uns ganz unterschiedlich sein kann, ja. Das heißt, Glück ist, eine, ist ein extrem subjektives, persönliches Empfinden, ne? Und was mich glücklich macht, muss für dich noch lange nicht Glück bedeuten, oder auch andersrum. Ne? Und genau, deshalb habe ich euch mal ein paar meiner glücklichsten Momente mitgebracht. Nur ganz kurz. Genau, das Bild kennen vielleicht schon einige. War meine Hochzeit mit Bettina und mir. Sagen wir noch ein bisschen jünger aus, oder? Aber es war ein tolles, also ein toller Tag. Hat mich total glücklich gemacht. Bin immer noch glücklich, aber es war auch ein tolles Fest oben auf der Hütte. Das zweite Ereignis... Auch total glücklich, unsere Kinder, ich war bei allen Geburten dabei und das ist so ein Augenblick, der eigentlich, also absolut einen tief glücklich macht. So und jetzt das Nächste, ähm, jetzt wundert ihr euch vielleicht ein bisschen und zwar, ich erkläre es kurz, und zwar etwa vor dem Jahr, oder Andi war haben wir drin -Kart also Kartrennen gemacht und schaut mal, wer an erster Stelle steht. Das hat mich extrem glücklich. Und Stefan, weißt du Stefan Meister, wir hatten harte Kämpfe oder Wähler waren oder Andi war auch dabei. Harte Kämpfe. Ich glaube, der Rundenmeister war sogar der Stefan Meister. Nee, der Wähler war. Nee, Vogelstrauß. Wer, wer war eigentlich Vogelstrauß? Ich weiß gar nicht, wer das war. Der war Rundenmeister, aber ich war im Gesamtsieg, habe ich gewonnen. Das hat mich, Leute, das hat mich extrem glücklich gemacht. Ja? Also, vielleicht vielleicht denkt ihr jetzt alle, meine, spätestens meine Frau sagt, jetzt spinnt da vollkommen. Und so sind wir Männer halt. Ja, okay. Also, also. so. Gut, jetzt fragt sich vielleicht, Johannes, pass mal auf, äh, das verstehe ich jetzt nicht ganz, am Anfang ging es doch um Smalltalk, ähm, was um alles in der Welt hat das jetzt hier mit Glück zu tun, äh, gut, dass du mich daran erinnerst, ich komme wieder zum Thema zurück, ähm, weil ich habe euch eine andere Frage noch mitgebracht, wenn du Menschen besser kennenlernen willst, und aber Vorsicht, diese Frage ist sehr gefährlich, also wenn du diese Frage stellst, kommst du garantiert nicht aus zwei Minuten aus dem Gespräch raus und Seid ihr bereit für diese Killerfrage? Okay, hier kommt sie. Wenn du Menschen wirklich gut kennenlernen willst, frag ihn, bist du glücklich? Ja? Und deshalb der Titel meiner heutigen Message, bist du glücklich? Ähm, ich kann mich an ein gutes Gespräch erinnern. Lothar Kosse ist ein Gitarrist, ein Sänger, ein Songwriter. Kennt ihr jemand, Lothar Kosse? Ja doch, ist, denke ich, bekannt. Ähm, der war mal bei uns in Regensburg gewesen. Auf so einer Livestream-Night hat er ein Konzert gegeben, Hammer-Konzert, war echt super. Hat dann bei uns zu Hause übernachtet, am nächsten Morgen haben wir dann zusammen gefrühstückt, auf der Terrasse, Sonne hat geschienen und es war echt schön. Und ich habe ihn genau diese Frage gestellt. Ich habe gefragt, Lothar, hey, bist du glücklich? Und wir hatten ein super Gespräch gehabt, total tief, total persönlich, an das ich mich noch echt gerne erinnere. Oder ein anderes Beispiel, bald haben wir ja wieder G.O.D. in Regensburg, also den Global Outreach Day und letztes Jahr war ich dabei gewesen, und ich habe eine ganz ähnliche Frage den Leuten gestellt. Ich habe die gefragt, pass auf, wenn du eine Skala hast von 1 bis 10 und, 1, und du musst be, beurteilen, ob du glücklich bist. 1 heißt, kannst vergessen, Katastrophe, alles bei mir. 10 ist hammer glücklich alles in Ordnung. Ähm, bewert doch mal, wo du liegst. Und es war echt total interessant. Wir, mit einer, einer hat sich mit uns über eine Dreiviertelstunde unterhalten. Den haben wir gar nicht mehr losbekommen. Ne? Also sei vorsichtig, wenn du die Frage stellst. Aber was ich interessant fand... Etwa, ich sag mal so 70 bis 80 Prozent der Leute haben den Level so zwischen 7 und 8 gelegt. So plus minus. Ne? Und ich bin mir sicher, würde ich bei euch jetzt hier die Umfrage machen, es käme garantiert das Gleiche heraus. Und das heißt, ja, ich bin glücklich, aber, oder? Also, und ich denke, Leute, wir alle wollen glücklich sein und wollen ein glückliches Leben führen, oder? Kriegen wir das hin, langfristig? Ich glaub nicht, oder? Nö. Und willkommen im Club. <lacht> weil, weil hier kommt eigentlich die Herausforderung, kurzzeitig kriegen wir das meistens hin. Also da mal glücklich werden oder in dem Bereich glücklich sein. Aber wir alle sind unsicher bezüglich unserer Zukunft. Ja? Denn die eigentliche Frage ist, wie kriegen wir langfristig hin, glücklich zu sein? Nicht so ein ständiges Auf- und Ab- so. und wie schaffen wir es, das Glück, das wir gerade haben, nicht wieder verfliegt? Wie können wir vollständig und langfristig glücklich werden? So auf, diesem, auf dieser Glücksskala immer so diesen Level 10 halten. Hey, noch mal eine Frage an euch. Wer von euch möchte nicht glücklich sein? Ja, gut. Habe ich mir schon gedacht, war eine rhetorische Frage. Hätte ne? mich auch gewundert. Ich, ich will nur wissen, dass, dass ihr dabei seid und dass das Thema für euch relevant ist, okay? Weil hier kommt noch eine Frage. Gibt es außer dir vielleicht noch jemanden, der möchte, dass du glücklich bist? Überleg einfach mal. Ne? Also ich denke schon, also ich bin, ich habe ein extremes Interesse, dass du glücklich bist. Also es ist wirklich so. Sonst würde ich hier nicht stehen. Also ich als Pastor hier habe wirklich ein extremes Interesse, dass du echt glücklich bist. Also ehrlich jetzt. Ne? Aber es gibt nur andere Menschen. Garantiert. Ich gehe mal davon aus, deine Eltern wollen, dass du glücklich bist. Ja? Wenn du einen Partner hast, der Partner normalerweise, ja. Freunde, gute Freunde wollen, dass du glücklich bist. Ja? Und auch dein Chef, wenn du einen hast, sollte zumindest Interesse daran haben, dass du glücklich bist, dass du gute Leistung bringst. Aber es gibt definitiv noch jemanden, der ein extremes Interesse daran hat, dass du glücklich bist. Wollt ihr wissen, wer das ist? Also der, der dich erschaffen hat. Genau, Gott. Und hast richtig gehört? Gott möchte, dass du glücklich bist. Ich habe oft das Gefühl, so wir als Christen haben das irgendwie im Laufe der Zeit aus den Augen verloren. Es herrscht unter uns oft eher die Auffassung, wir müssen die Regeln und Gesetze einhalten, die Gott uns gestellt hat. Und jetzt wartet Gott nur darauf, dass du irgendeinen Mist baust, damit er sagen kann, hey, da wusste ich doch. Hey, du bist böse, ja? Und da sollst du jetzt leiden und nicht glücklich sein. Leute, das ist totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Gott liebt es, wenn du glücklich bist. Gott sehnt sich danach, dass du wirklich glücklich bist. Ja. Ja? Glaubst du mir nicht? Ich sehe noch ein paar ungläubige Gesichter. Hey, dann, dann lasst uns zusammen mal in die Bibel schauen. Es gibt ganz viele Stellen. Ich habe euch eine Stelle mitgebracht. Hier Philippa 1, 3-6. Da spricht Paulus zu uns. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird und bis zu jedem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus wiederkommt. Hey, Gott hat Gutes in deinem Leben vorbereitet. Warum? damit es dir gut geht, damit du glücklich bist. Ganz klar, ne? Und Gott hat langfristig Gutes für dich geplant. Gott möchte, dass du langfristig wirklich glücklich bist. ne? Ich meine, du sollst nicht irgendwie die Schule packen, eine gute Ausbildung absolvieren und dann in den Job starten, nur um dann irgendwann, keine Ahnung, arbeitslos zu werden oder in einem Burnout zu landen. Das möchte Gott nicht. Und du sollst auch nicht einen super eine Partner, super Partnerin kennenlernen, eine Hammer-Hochzeit feiern, um dann irgendwann in einer Scheidung zu landen oder einen lebenslangen Ehekrach zu leiden. Das möchte Gott nicht. Ja? Und du solltest auch nicht Kinder kriegen und irgendwie die Kinder genießen, wenn sie klein sind, nur um in der Pubertät dann nur Ärger und Stress zu haben und sie irgendwann zu verlieren und nie wiederzusehen. Das möchte Gott nicht. Das ist definitiv nicht, was Gott mit dir und deinem Leben möchte. Und seid ihr noch bei mir, weil hier kommt das Ding. Das Glück kommt aber nicht allein auf dich zugeflogen. Auch nicht, wenn du Christ bist. Ja? ich, ich meine, manche, manche Christen meinen ja, ja, wir müssen nur beten und für alles beten. Versteht mich nicht falsch, beten ist absolut gut, absolut Fundament für alles. Aber ich bin überzeugt, Gott möchte, dass du auch selber aktiv bist, selber an deinem Glück arbeitest. Ganz konkret, ne? Ich bin der festen Überzeugung, um glücklich zu sein, musst du drei Eigenschaften, und ich gehe heute auf drei ein, also mindestens drei Eigenschaften suchen und dir zu eigen machen. Drei Eigenschaften aneignen, damit du wirklich ein glückliches Leben führen kannst. Das erste ist Erfolg haben und richtig Kohle schäffeln. Das zweite ist den coolsten Partner, die bestaussehende Partnerin angeln. Und das dritte ist für die Zukunft rundherum abgesichert sein. Okay, oder? Ich meine, das ist doch das, was wir immer so um uns herum hören. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, tief in unserem Hirn auch irgendwie abgespeichert haben. Also, ich bin ja ehrlich zu euch, bei, bei mir ist das so, das ist so. Ich meine, den ersten Punkt, bestaussehende Partnerin, da habe ich, hab ich gefunden. <lacht> An den anderen zwei Sachen bin ich noch intensiv am Arbeiten und am Kämpfen, kommen da irgendwie nicht weiter. Aber, aber Leute, jetzt, jetzt mal ehrlich, die Sachen sind gut, die sind nicht schlecht. Ja? Und die können uns kurzfristig und mittelfristig sogar glücklich machen, aber leider nicht langfristig. Ich meine, frag mal wirklich richtig reiche Leute, ob die so richtig glücklich sind. Die meisten sagen ja, auch, ah, ich muss auf mein Geld aufpassen und wie kriege ich es erweitert. Und da ist wieder ein neuer Lamborghini rausgekommen, Lamborghini und den muss ich bekommen. Also so richtig glücklich sind die auch nicht. Ja? Und, und Leute, unsere Zukunft, die können wir nicht absichern. Kommt eine Arbeitslosigkeit, du kriegst irgendeine Krankheit, die können wir nicht absichern. Und, und Traumfrau... So, jetzt, jetzt muss ich ja natürlich ganz vorsichtig sein und das bekomme ich zu Hause Ärger. Aber ich sage es mal so, in jeder guten Beziehung kommt irgendwann der Alltag. Und du musst an deiner Beziehung arbeiten. Das ist einfach so, ne? So, jetzt vergesst mal die Punkte. Ich, hier kommen nun die wirklich Top-3-Dinge, die drei Eigenschaften, von denen ich echt überzeugt bin. Wenn wir jetzt die zu eigen machen, werden wir definitiv ein langfristiges Glück erfahren. Wollt ihr die Dinge wissen? Okay, und wenn ihr irgendwas von der Message mitnehmt, dann nehmt wirklich die drei Punkte mit. Schreibt euch die am besten auf, auf dem Livestream-Blog oder tippt sie in euer Handy oder könnt ihr euch auch auf die Hand schreiben, weil die drei Punkte, wenn ihr die habt, habt ihr alles von der Message, okay? Seid ihr bereit? Okay, also hier kommt der erste Punkt. Dankbarkeit. Ja? Wenn du ein glückliches Leben führen willst, musst du dankbar sein. Ja? Und Leute, Dankbarkeit müssen wir erlernen. Das ist, hey, wenn du jung bist, hast du große Ziele, wenn du in den besten Jahren bist, so wie ich jetzt hier, ne, bist du in deinen Zielen am Kämpfen und wenn du dann alt bist, trauerst du den Zielen hinterher, die du nicht erreicht hast. Und red mal mit älteren Leuten, das ist meistens so. Ne? Und ich denke mir, hey, so soll es bei mir definitiv nicht laufen. Aber Leute, es ist eine Kunst, die wir erlernen müssen, in jeder Situation, in jeder Lebensphase für alles dankbar zu sein. Das müssen wir lernen. Und, und ich will dich echt motivieren. Sei dankbar für alles, was dir in deinem Alltag Gutes begegnet. Ja? Für die großen, tollen Dinge. Ich meine, das fällt uns leichter. Aber auch für, ganz besonders für die kleinen, unscheinbaren, guten Dinge. Weil wenn du sensibel und aufmerksam darauf achtest, Leute, ich glaube, wir, wir erleben so viele positive Sachen. Ich meine, du, du stehst aus einem bequemen Bett aus auf. Ne? Gehst dann in eine wohltemperierte Wohnung rein. Dann gehst du in ein Bad, hast fließend Wasser, was du sogar trinken kannst, also Trinkwasserqualität, ja? Dann gehst du an deinen Kleiderschrank, kannst dir Kleider anziehen und dann gehst du an deinen Kühlschrank, da ist normalerweise was drin. Nee, das ist das ist so ein Geschenk, ja? Ich meine, geh, geh nur mal nach Afrika oder nach Indien, die sind für alles, für jede Kleinigkeit in dem Augenblick dankbar, ja? Und und mir geht das genauso. Ich merke, ich muss auch echt dankbar, ich muss das lernen und deshalb habe ich mir angewöhnt, ein Danktagebuch zu schreiben. So als Tipp für euch, vielleicht hilft das ja auch euch. Jeden Abend setze ich mich kurz hin und denke über den Tag nach und schreibe Sachen auf, für die ich dankbar bin. Und Leute, es gibt ja so Tage, also es gibt Supertage, haben wir alle, aber es gibt ja so Tage, wo du denkst, oh bei lieber aus dem Kalender streichen, alles daneben gelaufen, alles Katastrophe. Ne? Aber weißt du, was faszinierend ist? Ich kriege immer auch bei so Tagen mindestens vier bis fünf Punkte hin, für was ich dankbar sein kann. Und ich glaube, das müssen wir lernen, dankbar zu sein für die großen Dinge, aber gerade auch für die kleinen Dinge, die wir immer wieder täglich erleben. Psalm 100 drückt der David so super aus, finde ich. Da sagt er, jubelt dem Herrn zu, ihr Völker der Erde. Dient ihm voll Freude. Kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern. Er kennt, dass der Herr unser Gott ist. Er hat uns zu seinem Volk gemacht. Ihm gehören wir. Er sorgt für uns wie ein Hirte für seine Herde. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank. Betretet den festlichen Vorhof mit lautem Lob, preist ihn, rühmt ihn, denn der Herr ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf, für alle Zeiten hält er uns die Treue. Und weißt also, wenn du die Eigenschaft der Dankbarkeit hast, bewahrt dich das vor Unzufriedenheit. Bewahrt dich das vor Neid, vor Eifersucht und vor allem auch vor dem, so sich ständig mit anderen vergleichen. Weil du einfach dankbar bist mit dem, was du hast. Und das Resultat ist, du führst ein glückliches Leben, ganz automatisch. So, hier kommt die zweite Eigenschaft, und die wird dich vielleicht ein bisschen verwundern, auf jeden Fall herausfordern. Ja. Der zweite Punkt ist Vergebungsbereitschaft. Wenn du ein glückliches Leben führen möchtest, musst du bereit sein, ständig und jederzeit zu vergeben. Und Leute, das ist so fundamental. Ich ich bin überzeugt, Vergebungsbereitschaft ist ein ganz zentrales Thema, um glücklich zu sein. Vergebungsbereitschaft ist auch eine absolute Basis für unser menschliches Miteinander. Und hier kommt das Ding, Vergebung ist keine Option. Nicht, du kannst oder du solltest vergeben, ah, wenn es mir gerade danach ist. Nein, 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 nee. du musst vergeben. Und Jesus ist da ganz klar, ganz klar. Matthäus 6,12, da zeigt uns Jesus das unser Und dem unser heißt er, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann sagt er, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Leute, eine ganz klare Ansage, wir müssen vergeben. Ne? Und ich mag das auch immer wieder, auch in der Ehe mit Bettina. Ich meine, wir haben eine tolle Ehe, wir lieben uns, aber ich bin ja ganz ehrlich, bei uns kracht es auch öfters. Ne? Wir haben manchmal so Meinungsverschiedenheiten, also ist einfach so. Ähm, vor kurzem, darf man gar nicht laut sagen, ne? aber es bleibt ja unter uns. Also vor kurzem, <lacht> vor kurzem, es ging um Aufbackbrötchen, okay? Und aus diesen Aufbackbrötchen ist fast eine Ehekrise entstanden, ja? okay? Aber, aber Leute, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder und zu jeder Zeit vergeben. Mit jedem Menschen. Ne? Weil wenn du bereit bist zu vergeben, bewahrt dich das vor Hass, vor Rachsucht und besonders auch vor Verbitterung tief in deinem Herzen. So, das erste war Dankbarkeit. Das zweite Vergebungsbereitschaft. Hier kommt das dritte Ding, Glauben. Glauben. Wenn du glücklich sein willst, musst du glauben an das Richtige. Und sind wir mal ehrlich, jeder glaubt an irgendwas. Also ich habe bis jetzt noch keinen Menschen getroffen, der nicht an irgendwas glaubt. Sei es an eine, eine Kraft, an ein höheres Wesen, keine Ahnung, was immer. Und was, was interessant ist, selbst ganz große Wissenschaftler haben das irgendwann eingesehen und bestätigt. Ich finde immer wieder faszinierend, der Ausspruch von Charles Darwin, ist ja der Begründer der Evolutionstheorie. Und die Theorie wird ja meistens hergenommen, um die Existenz Gottes zu widerlegen und zu sagen, Gott existiert nicht. Aber Charles Darwin am Ende seines Lebens sagte Folgendes. Ich habe niemals die Existenz Gottes verneint. Ich glaube, dass die Entwicklungstheorie absolut versöhnlich ist mit dem Glauben an Gott. Die Unmöglichkeit des Beweisens und Begreifens, dass das großartige, über alle Maßen herrliche Weltall, ebenso wie der Mensch, zufällig geworden ist, scheint mir das Hauptargument für die Existenz Gottes. Oh, Charles Darwin hat das gesagt. ne? So und, der, und in der Bibel sagt Paulus, ganz ähnlich, dabei hat Gott doch alles geschaffen, damit jeder, der an ihn glaubt und seine Wahrheit erkannt hat, auch diese Dinge dankbar von ihm annimmt. Hey, ich möchte dich echt ermutigen, ganz konkret heute deinen Glauben an Jesus zu suchen. Ganz bewusst zu suchen und eine persönliche Beziehung zu Jesus aufzubauen. Um dann diesen Glauben zu vertiefen und Jesus immer mehr zu vertrauen. Immer mehr zu vertrauen. Weil der Glauben an Jesus hilft dir, dankbar zu sein für die Dinge, die du bekommst, aber auch für die Dinge, die du vielleicht gerne hättest und jetzt nicht hast. Basierend auf dem Vertrauen und dem Glauben an Jesus, dass er es einfach rundherum gut mit dir meint. Paulus sagt im Kolosser 2, Vers 7, wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Jesus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr gar nicht dankbar genug sein. Und weißt du, was dazu kommt? Glauben bewahrt dich vor Angst zu versagen, vor der Angst, nichts wert zu sein und vor allem auch vor der Angst vor dem Tod. Und ich meine, das ist ja die geniale christliche Botschaft an sich, dass, wir, dass Jesus den Tod besiegt hat und wir leben können in Ewigkeit. Johannes drückt es sehr klasse aus, finde ich, im, im fünften Kapitel. Da sagt er, ich sage euch die Wahrheit. Wer meine Botschaft hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der wird ewig leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Ich versichere euch, die Zeit wird kommen, ja, sie hat schon begonnen, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und wer diesen Ruf hört, der wird leben. Denn in Gott ist das Leben und nach Gottes Willen hat auch der Sohn dieses Leben in sich. Hm. Ein guter Freund von mir, der hat seit Kindheit an Probleme mit der Wirbelsäule. Ja? Hat ähm, irgendwann dann als Jugendlicher eine Metallplatte in, in den Rücken ge gemacht bekommen und die Diagnose der, der Ärzte war folgendes, sie werden nie wieder schmerzfrei sein. Absolut schreckliche Diagnose. Ne? Und tatsächlich, eigentlich hat, hat er immer Schmerzen. Und oft, wenn ich so bei ihm vorbeikomme, in der Nähe bin, rufe ich ihn an und einfach mal so besuchen möchte oder so. Und meistens sagt er, hey Johannes, ich habe so Schmerzen und ich kann mich kaum bewegen. Aber wisst ihr, was ich faszinierend an diesem Mann finde? Es ist einer der zufriedensten und glücklichsten Menschen, die ich kenne. Und warum, ich habe mich gefragt, warum, ich kann genau diese drei Eigenschaften in seinem Leben erkennen. Er ist dankbar, dankbar für all die Kleinigkeiten. Er vergibt jedem und er hat einen tiefen, vertrauensvollen Glauben an Jesus. Und das ist so kraftvoll. Ich bin überzeugt, jeder von uns kann langfristig glücklich sein, wirklich jeder. Nämlich dann, wenn du wirklich dankbar bist, wenn du vergibst und wenn du glaubst, dann kannst du wirklich glücklich werden und glücklich sein. So, jetzt kommt natürlich noch eine Frage. Schaffen wir das alleine, aus uns selber heraus? Für alles dankbar zu sein, in jeder Situation zu vergeben und immer zu glauben und Jesus absolut zu vertrauen? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Welche wollt ihr zuerst hören? Schlechte. okay. Gut, fange ich mit der schlechten an. Ich wage es zu bezweifeln. Konkret, ich bin überzeugt, aus uns selbst heraus schaffen wir es nicht, langfristig glücklich zu sein. Das schaffen wir einfach nicht. Ne? So wäre natürlich schade, wenn ich jetzt hier aufhören müsste. Ähm, die Band kann schon mal langsam nach vorne kommen. Weil Gott hat uns eine geniale Unterstützung und Hilfe zur Seite gestellt. Ja? Gott hat seinen Sohn Jesus gesandt, um uns zu erretten. Ich meine, das ist die Basis von allem. Jesus hat uns errettet und hat uns ewiges Leben dadurch geschenkt. Aber zusätzlich noch, in Bezug auf Glück, Jesus als Vorbild gegeben. Ne? Damit wir lernen können, dankbar zu sein, vergebungsbereit zu werden und glauben zu können, dürfen wir uns Jesus als Beispiel und Vorbild nehmen. Denn Jesus ich meine, Jesus war Gottes Sohn und er hat diese drei Eigenschaften in Vollendung. Schaut euch das Leben von Jesus mal an, das ist der Hammer, das ist faszinierend. Ich habe euch nur zu jedem Punkt ein Beispiel mitgebracht, Dankbarkeit. Ich meine, Jesus hat seinem Vater immer und in allen Situationen gedankt. Hier eine Situation, der hatte gerade eine Diskussion mit den Pharisäern und die Pharisäer haben ihn richtig fertig gemacht, richtig Grund gemacht. Ja? Und was sagt Jesus darauf? Lukas 10, Vers 21. Mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor den Klugen und Gebildeten verbirgst und sie den Unwissenden enthüllst. Ja, Vater, so entspricht es deinem Willen. Hm. Oder Thema Vergebungsbereitschaft. Ja? Ich meine, Jesus hat seinen schlimmsten Feind vergeben. Ich meine, die Situation war, Jesus ist absolut grundlos verurteilt worden. Da war nichts, keine, keine handfeste Beschuldigung, aber die wollten ihn einfach umbringen, haben ihn gequält, haben ihn ausgepeitscht, haben ihn wirklich verachtet und dann ans Kreuz genagelt. Und was sagt Jesus da am Kreuz, wenn er da hinkt? Lukas 23, Vers 33. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts, der andere links von ihm. Jesus betete... Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hey, da sind die absoluten Feinde von ihm, die ihm total ja, umbringen, total viel Schmerzen zufügen. Und er betet für sie. Und er sagt, hey Gott, vergib ihnen. Und dann glauben. Ich meine, Jesus hat in jeder Situation immer an Gott geglaubt und ihm absolut vertraut. Ich meine, allein, dass er auf die Erde gekommen ist, war schon Vertrauen, hätte er nur wirklich nicht machen müssen. Aber dann auch, kurz bevor er dann gestorben ist, hat er ja noch mal ein Gespräch mit Gott gehabt und hat echt nochmal gesagt, hey, muss das überhaupt sein? Ich, ich, ich verstehe es jetzt nicht, kann das nicht irgendwie anders sein? Und dann sagt er, hier Lukas, Vers 41, Nicht weit von seinen Jüngern entfernt kniete Jesus nieder und betete, Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll es geschehen. In der Situation auch absoluter Glauben, absolute Vertrauen an Gott dass er schon gut mit mir meint. So, jetzt könntest du vielleicht hier sitzen und sagen, Johannes, ist ja alles schön und gut, okay? Also ich, ich versuche jetzt aktiv, diese drei Eigenschaften mir anzueignen, aus mir heraus. Ich nehme Jesus als Vorbild. Aber es gibt Situationen und Umstände, sorry, da fällt es mir extrem schwer, ja? dankbar zu sein. Keine Ahnung, wenn ich meinen Job verloren habe oder Schulden habe, geliebter Mensch gestorben ist oder zu vergeben hey wenn ich in der firma oder in der uni gemobbt oder in der schule gemobbt werde mein bester freund mich enttäuscht wenn mein partner fremd gegangen ist hey, da zu vergeben und bei all dem soll ich dann noch glauben und gott vertrauen und dann auch noch das ganze leid auf dieser welt hey das, das geht einfach nicht das schaffe ich nicht no way das packe ich nicht das geht überhaupt nicht ne und hier kommt die gute Nachricht gerade in solchen situationen hilft uns Jesus ganz konkret, indem er uns einen Helfer schickt. Da, wo wir es nicht schaffen, wo wir es nicht packen. So, und wie macht er das? Ich meine, Jesus ist doch weg, doch in den Himmel gebeamt worden, sitzt doch jetzt bei seinem Vater, lesen wir in der Bibel. Leute, Jesus lässt uns seine Hilfe, seine Unterstützung zukommen, durch seinen Heiligen Geist. Und ich will nur ganz kurz darauf eingehen, reicht die Zeit nicht mehr zu, aber habe ich zwei Stellen mitgebracht, Lukas 24, Vers 49, ich werde euch den Heiligen Geist geben, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Oder andere Stelle, Johannes 14, 26, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird. Hey Leute, der Heilige Geist ist unser Freund und Helfer und er hilft und unterstützt uns in jeder Situation und zu jeder Zeit. Und gerade da, wo wir es nicht packen, wo wir es allein nicht hinbekommen. Und vor allem, der Heilige Geist bewahrt unser absolut Innerstes, unser Herz. Weil, Leute, das müssen wir bewahren. Und da kommen wir immer wieder darauf zurück, dass wir wirklich unser Herz bewahren müssen. Sprüche Vers 23, du hast bestimmt schon ein paar Mal bei uns gehört, aber den finde ich so fundamental. Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Leute, ich möchte dich und mich ermutigen, wirklich ganz bewusst diese drei Eigenschaften zu suchen und uns anzueignen. Dankbar zu sein, zu vergeben und an Jesus zu glauben. Denn dann werden wir wirklich glücklich, bin ich überzeugt von. Unabhängig von unseren Umständen, unabhängig von dem, was von außen auf uns zukommt, sondern glücklich tief in unserem Innersten, in unserem Herzen. Und nicht nur für einen kurzen Moment, sondern wir werden langfristig glücklich, glücklich in alle Ewigkeit. Amen.